0: C'est parti Hello Bienvenue dans l'épisode 36. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet que j'adore, c'est ta zone de génie. En gros, c'est l'endroit où tu pétilles, où tu brilles, où tu as une énergie de dingue. Découvrir ta zone de génie, ça va te permettre finalement de trouver ta mission de vie, ta raison d'être, ta vocation. En fait, ça va te permettre de devenir toi. De devenir finalement la meilleure version de toi-même. Lorsque tu es dans cette zone, tu vas expérimenter le flow, c'est-à-dire la capacité à être tout simplement léger, cool. C'est un concept de psychologie positive, le flow, c'est vraiment cet endroit de fluidité. Donc du coup, concrètement, qu'est-ce que ça va t'apporter dans ton activité de développer ça On va le voir au fur et à mesure de l'épisode, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je suis sûre que tu peux être hyper surpris et que si tu ne l'as pas encore trouvé, on va aller creuser tout ça parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à savoir exactement de quoi on parle. Aujourd'hui, pour beaucoup de monde, l'objectif c'est de faire un métier qu'on aime. Un métier qui a du sens. Ce qui est aussi important, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'apporter de la valeur à nos actions. Donc en fait, du coup, finalement, cette zone de génie, ça va allier tout ça. C'est faire ce que t'aimes, ce qui a du sens, là où t'as de la valeur ajoutée et là où tu prends du plaisir. En fait, ta zone de génie, c'est ce que tu fais naturellement, ce que tu fais de façon innée, même sans le remarquer. C'est ce qui fait que t'es unique et que t'es différente. C'est dans cette zone que tu vas réaliser ton plein potentiel. En fait, c'est le point d'intersection entre ce que tu es et ce que tu fais. En fait, cette zone, tu vas la ressentir de façon plus ou moins facile. Parce qu'en fait, c'est le moment où tu vas être complètement immergé dans une tâche, que tu vas avoir pleinement confiance dans tes capacités, et aussi que tu vas être dans le plaisir. Donc souvent, on ne la remarque plus. C'est le moment où tu es aligné avec tes valeurs, avec tes compétences, avec tes talents, avec tes forces et avec tes vertus. Et le problème, comme je te disais, c'est que souvent, cette zone de génie, elle va être cachée sous une montagne de peur, de doutes, d'insatisfactions, voire même de frustration. Et c'est ça qui va bloquer en fait ta réussite professionnelle et aussi ton épanouissement pro et perso. Je te vois venir, non non, il n'est pas trop tard, il n'est jamais trop tard pour la trouver. On va commencer par la chercher. Et non, ça ne veut pas non plus dire que tu vas tout envoyer valser demain si tu la trouves. On est des êtres humains et en fait on a une vocation à évoluer. Ta zone de génie aussi du coup va forcément évoluer. C'est quelque chose de dynamique, ok L'objectif de cet épisode, ça va être d'aller investiguer où est-ce que tu as du génie, où est-ce qu'il est ton potentiel. Et souvent, chez les personnes multipotentielles, tu peux avoir plusieurs zones de génie et ça aussi, ça peut être intéressant parce qu'en fonction des caps de vie, en fonction des moments clés de ta croissance, tu utiliseras telle ou telle zone de génie. L'importance, en fait, ça va être de faire ce travail de recherche de zone de génie à chaque fois que tu vas sentir une insatisfaction dans ton travail. Une perte de sens, une perte d'énergie, une perte d'envie, une perte de plaisir dans ce que tu accomplis. Donc, grosso modo, déjà, les principes, c'est quoi Selon, euh, alors, je ne sais pas comment on dit son nom, Gay Hendrick, qui est un psychologue américain, il a défini quatre zones. T'en as certainement déjà entendu parler, mais on va aller un petit peu les décortiquer. La première chose, c'est ta zone d'incompétence. Alors, je te l'ai pas dit, mais je te propose de prendre un stylo pour pouvoir noter tout ce que je te dis et faire ton bilan. Parce que l'intérêt de cet épisode, c'est justement de garder ton stylo dans ta main, de, de te mettre pause et de pouvoir bosser concrètement. Donc ta zone d'incompétence, première zone, c'est là où, as, où tu fais les tâches de façon difficile, où tu n'es pas qualifié pour le faire, qui te font perdre du temps, qui te cassent les pieds. Bref, c'est là où tu n'es pas bonne. C'est typiquement la zone où tu vas pouvoir avoir des compétences à déléguer. Ensuite, ta zone de compétences, c'est la deuxième. C'est ce que tu as appris à faire. C'est ce que tu sais faire, sans grosse valeur ajoutée, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, peu importe. En fait, c'est quelque chose que tout le monde sait faire à ton niveau et que tu fais sans plaisir. Il y a vraiment cette notion de « je sais faire », ça m'emballe pas de folie. Autant te dire que si tu es entrepreneur, eh ben en fait, pas la partie qu'il va falloir mettre en lumière. Troisième zone, c'est ta zone d'excellence. Alors là, par contre, non seulement tu sais faire, mais tu as un haut niveau de compétence qui est supérieur aux autres. Donc du coup, en fait, il n'y a pas pareil de notion de plaisir. Par contre, clairement, tu excelles. Et c'est souvent une zone dans laquelle on va rester bloqué par confort. Parce qu'on ne va pas se mentir, c'est quand même hyper agréable de savoir qu'on est compétent et que les choses sont fluides. Donc ça flatte un peu l'ego. Et surtout, ça t'évite de prendre des risques et d'aller te challenger pour basculer dans la quatrième zone qui est ta zone de génie. Alors là, dans cette zone magique, c'est ton plus haut niveau de talent et de potentiel. C'est là où, comme je te disais, t'es pleinement toi. C'est dans cette zone que personne d'autre ne va faire comme toi de la même façon. C'est-à-dire que c'est vraiment là où tu vas utiliser pleinement tes compétences, où tu utilises tes talents et tes dons innés. C'est les tâches pour lesquelles tu expérimes, comme je te disais, le concept de flow. C'est facile, c'est fluide, à tel point que d'ailleurs, souvent, tu le remarques même pas. C'est pour ça qu'on a besoin d'aller la chercher. C'est un moment où tu es dans une concentration optimum et où tu as l'impression que le temps est suspendu. Et souvent, cette zone de génie, il faut aller la chercher parce que, comme je te disais, elle est souvent cachée derrière ta zone d'excellence. D'où la nécessité d'aller la libérer. Tu vas me dire, attends, Stéphanie, c'est bon, tu me demandes de me challenger. Il y a un moment, c'est quoi le bénéfice donc le bénéfice, si tu hésites à faire l'exo, ça va être plusieurs choses. D'abord, un, tu vas t'épanouir, parce qu'en fait, quand tu es dans ta zone de génie, au-delà du flow, c'est que tu vas vraiment être connecté à cette notion de plaisir, et comme je te disais, de flow avec la fluidité, la facilité. C'est une vie professionnelle ou personnelle qui va être porteuse de sens, qui va être dans ce qui t'anime, dans ce qui, du coup, te motive. Et comme ça te motive, du coup, tu as plus d'énergie. C'est une zone aussi où tu vas avoir une clarté d'action. Tout d'un coup, comme je te disais, tout est fluide. tu es dans le flow, c'est facile, du coup tu vois les étapes, tout s'enchaîne, etc. Donc du coup, si tu ramènes ça à ta vie professionnelle ou à ton business, bah, ça te permet du coup d'avoir du succès. Parce qu'on va pas se mentir, à partir du moment où on est motivé, où on a de l'énergie, où les choses sont fluides et où on bah du coup, on obtient des résultats. Donc concrètement, comment tu vas trouver ta zone de génie pour augmenter ton plaisir et tes résultats, c'est l'enjeu de tout ça. Donc, tu vas pouvoir reprendre les zones, comme je t'ai dit, que ce soit ta zone de compétence, d'incompétence, d'excellence et de génie, et on va les creuser sur cette partie de génie. Ce qui va être intéressant, ça va être, avec ton petit stylo, et en me mettant pause, de, de te demander ensuite ce qui vibre naturellement en toi. Ça va te demander de te détacher du cadre établi, de ce que tu sais ou de ce que tu connais, et surtout, surtout des conditionnements sociaux. Tu sais, toutes ces petites phrases un peu assassines où on t'a dit « fais ci, fais ça, t'es bonne en maths », etc. Moi, par exemple, typiquement, on m'a dit « t'es bonne en maths ». Et en fait, du coup, j'étais tellement persuadée d'être bonne en maths, parce que je viens d'une famille aussi très cartésienne, et je ne critique personne, <rire> s'ils si écoutent, sachez que j'ai aucune rancœur envers vous. Et en même temps, finalement, je suis une amoureuse des mots, une amoureuse de la communication, une amoureuse des livres. Et j'ai complètement, pendant des années, complètement repoussé toute cette partie, euh, j'allais dire, langue, français, etc. Pourtant, c'était clairement en moi. Et c'est ce pourquoi je suis douée. Plus que les chiffres, j'avais, tu vois, cette zone de compétence. Je ne suis même pas sûre que je dirais une zone d'excellence. J'avais une zone de compétence. Mais par contre, ma zone de génie, était ailleurs. Donc, quand je te parle de conditionnements sociaux, c'est ça. Ne laisse pas les autres te définir. Tu dois te reconnecter à ce qui vibre en toi, ce qui te fait du bien. Pose-toi des questions. La première, c'est si tu n'avais pas besoin de travailler, qu'est-ce que tu ferais Comment, si tu n'avais pas besoin d'argent, tu occuperais tes journées Qu'est-ce que tu fais naturellement, sans y penser, et qui t'apporte de l'énergie Je te propose de procéder par étapes. Déjà, tu peux te noter ces questions, tu pourras y revenir autant de fois que nécessaire. Franchement, les réponses ne viennent pas forcément, donc c'est pour ça que hum, tu vas pouvoir y revenir, faire des allers-retours, chercher, tester, et suivre les différentes étapes que je te propose. Première étape, je te propose de faire ton bilan aujourd'hui. C'est-à-dire noter ce que tu as, ce que tu fais et tout domaine confondu, que ce soit le pro, le perso, etc. Ce que tu es, ce que tu aimes, et ce qui te pèse. Note pêle-mêle tout ce qui te vient, encore une fois, sans, ju sans jugement. C'est ton état des lieux. Déjà première chose. Deuxième étape, je vais te proposer un petit exercice d'introspection. Tu vas devoir prendre le temps de réfléchir. Pour noter, premier point, ta personnalité, ton caractère, tes qualités, tes défauts et tes passions. Deuxième chose, tu vas aller lister tes savoir-faire et tes savoir-être. Tu peux être une bonne communicante, tu peux être empathique, tu peux être attentive, d'accord Tes savoir-faire, cest te « bah bon, je sais faire un tableau Excel, je sais remplir un PowerPoint ». Je ne sais pas pourquoi je prends ces exemples, parce que moi, typiquement, je suis hyper nulle en informatique. C'est des choses que j'ai appris que je n'aime pas, et autant les déléguer le plus possible. Je vais faire ma petite parenthèse. Troisième point, tu vas noter les événements marquants de ta vie, que ce soit des échecs, des rebonds ou des réussites. L'objectif, ça va être finalement d'aller trouver un peu ce fil rouge, de trouver ce qui t'anime, de trouver qu'est-ce qui a toujours été plus ou moins là, que t'as pas forcément remarqué. Donc tu notes tout pêle-mêle. Quatrième étape, tu vas aller noter tes rêves, tes objectifs, à quoi ressemblerait ton futur idéal. Et pour ça, je te mettrai en lien l'épisode où je te parle justement de ton quotidien idéal, parce que tu vas pouvoir aller creuser avec à nouveau d'autres questions. J'aime bien te faire bosser, je confirme. Et dernière étape, ça va être noter tes craintes et tes doutes, à déconstruire ce qu'il y a aujourd'hui dans ta vie et qui n'est pas forcément, justement, ta zone de génie, mais plutôt ta zone d'excellence ou ta zone de compétence, voire d'incompétence. Ça, c'était la grosse partie introspective. Ça va être important d'aller te poser ces questions pour pouvoir apprendre à te connaître, trouver ce fil rouge, trouver ce qui, ce qui pétille en toi, trouver ce qui vibre, ce qui est vraiment important. Et effectivement, ça va clairement te prendre du temps à court terme, mais amène-y de la joie. Part en, comme un explorateur, comme une exploratrice, L'objectif, c'est de chercher, c'est de te découvrir. Ça, c'est une étape indispensable. Ensuite, ce que je vais te proposer comme petit exercice pour te challenger, ça va être de sortir de ta zone de confort. Comme on a dit que la zone de génie était souvent cachée derrière le reste, ce qui va être important, ça va être de faire des choses nouvelles, de tester des nouvelles activités. Et du coup, d'écouter ta voix, ta joie pardon, au passage. De savoir, est-ce que ce que je fais, ça me plaît ou ça me plaît pas et ça peut être vraiment des trucs lambda. Typiquement, euh, tiens, qu'est-ce qui me vient Bah, euh, J'ai jamais fait de ou très peu fait du putain comment ça s'appelle, du skateboard. Bah voilà, en fait, du coup, je n'ai jamais trop fait ça. Et eh bien je vais essayer le skateboard. J'aime, j'aime pas. Qu'est-ce que j'en conclus? Euh, je suis jamais allée faire un cours de pole dance. Bah voilà. Et eh bien du coup, je vais tester et je vais voir ce qui se passe. Alors je ne sais pas pourquoi il ne vient que des activités sportives, mais peu importe, ça peut te dire, bah tiens, j'ai jamais fait de poterie, je vais tester de céramique. C'est tester des nouvelles choses et voir ce qui se passe, voir ce que tu ressens. Est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu n'es pas à l'aise, est-ce que tu aimes, est-ce que tu n'aimes pas Il y a un milliard d'activités que tu peux tester et ça peut être un truc très simple. Hein. Ça peut être juste dire bah, Je suis jamais allée me balader toute seule en forêt, parce qu'on n'est pas obligé de faire que des activités piantes non plus, et de se dire bah, Du coup, je vais me balader et jouer à ce qui se passe. Donc, du coup, teste des nouvelles choses, sors de ta zone de confort et écoute ta joie. Parce que quand tu es connecté à cette joie, c'est que tu es sur la bonne voie. La joie sera toujours celle qui te montre le chemin. Et à un moment, quand tu auras trouvé. Ta zone de génie, ça va être une évidence. Alors oui, hein, tu vas me dire, ah là, mais attends, t'es sérieuse hein, En fait, tu me fais faire des exercices pratico-pratiques, tu me fais chercher, et voilà, là, comme si, tout d'un coup, je... ouais, il y a un moment, en fait, la lumière va s'allumer à tous les étages. Et je ne dis pas que ça va se faire juste à la fin de cet épisode et de tes petites lignes d'écriture. Je dis que quand tu vas en recherche de quelque chose, quand tu mets de l'énergie, quand tu testes, quand tu t'investis, il y a forcément un résultat, et qu'à un moment, tu vas trouver ce qu'il y a en toi. Et moi, je l'ai cherché longtemps, donc je sais en fait ce que c'est. J'ai passé des années en développement personnel, j'ai passé des années en plus à me poser la question de qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, c'est quoi mes compétences, mes qualités. Je l'ai fait un milliard de fois cet exercice et un jour, j'ai trouvé ce fil rouge. Ce que j'ai compris, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'épanouissement personnel et professionnel et cette montée en compétences, c'est-à-dire comment on réalise son potentiel. Que ce soit son potentiel humain, que ce soit son, prof son potentiel professionnel, que ce soit son potentiel de business ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette capacité à s'épanouir. Et c'est pour ça que cette zone de génie, c'est quelque chose d'hyper important dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Maintenant, autre chose que je voulais ajouter pour clore cet épisode, c'est ce qu'a dit Steve Jobs dans un discours à Harvard pour partager la façon dont lui avait trouvé sa voie. Il a dit « connect your dots », c'est-à-dire relis tous les points, là, dans les exercices que je t'ai demandé, pour laisser émerger ta zone de génie. Trouve le point de connexion qui correspond à ta raison d'être, à ta mission de vie. Quand je te dis que moi, tu vois, par exemple, c'est l'épanouissement professionnel et la capacité à se réaliser et à développer son potentiel, en fait, je me suis rendu compte que c'est ce que je faisais en permanence, que ce soit avec mes mecs avant d'être en couple, posé, stable, ou avec des copines, toujours. C'était bien, putain, mais comment, comment tu t'épanouis Comment tu vas plus loin Comment tu es toujours dans ce potentiel Et en fait, je l'ai toujours eu, toujours cette envie d'optimisme, d'avancer. Et à un moment, en fait, ça a été une évidence. Mais clairement, j'ai cherché. Donc je sais que cet exercice peut te challenger. Mais vraiment, je t'invite à le faire pour trouver ta voix, pour trouver ce qui t'anime, pour trouver là où tu es dans ta zone de kiff. Parce qu'encore une fois, ce que je te dis, c'est que plus tu vas y être, plus tu vas y passer du temps, plus tu vas pouvoir ensuite avoir des résultats. Parce que être dans ta zone de génie, savoir ce que tu peux déléguer, ce que tu peux délaisser, ça va t'apporter un sentiment de légèreté, de liberté, de fluidité, du sens... Tu vas être connecté à toi, à tes valeurs, et du coup, c'est ça qui fera la différence dans les résultats. C'est vraiment aller chercher au fond de tes tripes, au-delà des peurs, au-delà des doutes. Qu'est-ce qui me fait kiffer Je te laisse là-dessus. J'espère que cet épisode t'a plu. Si jamais tu as une copine, un copain, qui a besoin de chercher justement et de découvrir sa zone de génie, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Et si t'as plu, bah écoute, je compte sur toi pour me mettre 5 étoiles. Ça permet toujours de booster le podcast et d'augmenter la visibilité. Je te souhaite un bel exercice.